0: Beer talk Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute nochmal aus Südtirol von einer der wohl schönsten Aussichten, die man sich vorstellen kann, nämlich von der Terrasse des Hotels Alpen Tirol in Dorf Tirol. Und da schauen wir runter auf Meran, auf das Tal, aber auch auf die Berge, auf die Wolken auf das Schwimmbad, auf all die schönen Dinge, die man hier erleben kann und natürlich auf ganz viel Genuss. Ja, Gast ist heute der André Hofer, den haben wir schon mal gehört vor ungefähr einem Jahr. Da waren wir nämlich im Batzenbräu im Biergarten und da hat er uns erzählt von seiner harten Arbeit, weil er gerade den Master of Bier angegangen ist und jetzt kann man eben mit Stolz und Fug und Recht behaupten, dass es wahrscheinlich weltweit das einzige Haus ist, das über einen Weinsommelier und über einen Master of Bier verfügt. Ja, also viel Ehre, viel Freude für den heutigen Podcast. Podcast. Hallo lieber André und vielleicht stellst du dich ein bisschen selber vor, dass die Hörer sich ein bisschen Bild machen können.
1: Ja, gerne Herr Markus, kurz danke schön für die Einladung, für das Beer Talk. Äh, mein Name ist André, äh, Nachname Hofer, ist ja natürlich ein bisschen geläufiger hier in, in Südtirol, komme wie gesagt aus Dorf Tirol, haben wir schöne Aussicht auf dem Iran. Äh, bin jetzt 39,5 Jahre alt, dazu fast 40, im November wäre ich 40 und äh, genieße das Leben als ja als frisch gebackener äh, Master of Beer und seit längerem schon als Weinsommelier und äh, freut mich sehr diese, ja, diese, diese Ausbildung genossen zu haben auch und äh, versuche natürlich den Weinsommelier Biersommelier das alles irgendwie miteinander zu verbinden <lacht> also, nicht grad, man kann es separat trinken, natürlich, man kann separat genießen, aber ab und zu ist es ja auch ganz nett zu schauen, okay, welche Gemeinsamkeiten haben sie und was die Bierwelt und die Weinwelt das so miteinander eben verbindet oder auch nicht oder auch trennt. Das ist, eben, ja, das ist so meine Aufgabe, das zu erforschen in den nächsten
0: sagen wir mal, für 40 Jahre wieder. <lacht> ja, spannend. Und ich meine, oft ist es ja gar nicht Wein oder Bier, sondern eben die Sache, vielleicht gibt es auch ein Und. Und, mhm. und da kann man ja auch oft bei Speisen zu sagen, man macht mal beides und schaut mal, was einem besser gefällt und geht ja. einfach so in das Erleben rein. Ja, du hast gerade schon gesagt, ja. André Hofer und da gibt es ja diesen Andreas Hofer sozusagen, ja. da geht es ja, um, ja. Den, um den Freiheitskampf und so und warst du daher vielleicht auch so ein bisschen Kämpfer, wenn du sagst, du stehst ja auch für das Thema Bier und mhm, viele ja. Südtiroler ja eher mit dem Wein beheimatet sind? Ja, ja das kommt schon oft, äh,
1: öfters vor. Natürlich Bekannte, jetzt die meine besten Freunde wissen, dass ich Biersommelie mache und den Wein eben auch noch genieße. Also Wein ist durch meine Liebe. Das Bier, der beste Freund, nicht? Und wenn man weiß, man braucht es ja beide. <lacht> Und da ist mir schon mal vorgekommen, das sind bekannte Flüchtige, die sagen, ja, okay, was machst du jetzt? Bist du jetzt Biersummel? Hast du jetzt den Wein verbannt? Oder trinkst du den überhaupt noch? Und habe ich gesagt, ja, natürlich. Ähm, äh, in Maß natürlich. Aber ähm, eigentlich durch den Biersummel, muss ich sagen, ist halt meine ähm, Erfahrung gewesen, dass, dass ich eigentlich ein besserer Weinsummel geworden bin. Hm. Weil natürlich viele Aspekte dazukommen vom Biersommelier und von äh, fürs Bierbrauen und äh, auch da Gemeinsamkeiten auch äh, vorhanden sind. Wie zum Beispiel jetzt das, das Ausbau in Holz jetzt, was ganz interessant geworden ist, Trendig, also das äh, Barrel Aged. Oder natürlich in Italien versucht wir natürlich unser eigenes, eigenen Bierstil ein bisschen voranzutreiben, das IGA, das Italian Grape Bean. Und äh, habe selber mal eines gebraut mit äh, nach Trauben ist halt spannend. Es, äh, es hat halt diese aromatische Note, diese würzige Litschnote note vom Gewürztraminer und eben das mit dem Malz zu verbinden, Hopfen, äh, ist Herausforderung und äh, zugleich auch äh, Spaß. Also, ja, kann man einiges äh, versuchen, nicht? Ob ja. es dann immer klappt, das ist natürlich eine andere Frage.
0: Das stimmt, aber da muss ich ja sagen, hatten wir ja erst, liebe Hörer, vor letzte oder vorletzte Woche mhm. ähm, den Talk mit dem Gerhard vom Mendelbräu, der ja. ja auch ein bisschen erzählt hat, der ja als Winzer, als Kellermeister ähm, zum Thema Bier kommt und auch gesagt hat, dass das wirklich eine tolle Kombination ist, vor allem wenn man dann an die Produktion geht, weil man eben viel vom Wein mit zum Bier nehmen kann und ja. andersrum. Mhm. Und ja, jetzt hast du selber gebraut und hast auch drei schöne Fläschchen hier im Kühler stehen. Genau, ja. Da bin ich ja schon mal gespannt. Ähm, ja. was, wie kommst also seit wann brauchst du selber, wie kamst du da dazu und was ist denn mhm. da jetzt drin in unseren Fläschchen? Genau, drinnen wird wahrscheinlich ein Bier sein. <lacht> ja. <lacht>
1: Hoffen wir halt mal. Nicht. Äh, auch Wasser, ja, 92% Wasser. Nee, äh, kurz gesagt, äh, ich habe eigentlich, äh, als du genau gesagt, ja, Valentinstag am 14. Februar äh, 2016 haben wir, sag uns unseren ersten Biersud äh, gebraut, dem als angenehme Bier-Sommelier, als, Angene -Bier äh, als reine Ho äh, Hombroher-Geschichte. Und äh, haben wir da ein bisschen was zusammen äh, gemacht, und, weil natürlich das natürlich auch ein bisschen eine äh, Kostenfrage ist. Äh, zuerst war er alleine, äh, dann hat ich gesagt, okay, kostenbedingt. Und zu zweit macht es halt Spaß mehr Spaß, nicht? auch die, die Kessel hin und her schleppen. <lacht> alleine ist halt schwierig. Ähm, ja, haben wir da, wie gesagt, 2016 angefangen, ja, haben da verschiedene, wie, wie Obergär, eher eigentlich Obergärgebier gemacht, äh, Botanical Biers, dann war auch interessant, dass wir mal äh, wandern ging, natürlich, wir sind Wandergebiet, da habe ich dann äh, eine Aufgabe mitgenommen von, vom Berg, mhm. ein, ein Holunder natürlich, ist halt, ja, und dann sagt man sich, okay, wie kann man das jetzt mit Bier verbinden? Oder, wenn du vielleicht hier siehst, auch den hier mhm. den, den grünen, der hat äh, rote Früchte. Das sind so Erdbaumfrüchte. Das sind die, die schmecken auch nach Erdbaum. Das sind so äh, kleine Kugelchen. Mhm. Ähm, man könnte sagen, sie sehen aus wie der Coronavirus. Okay, <lacht> lassen wir beiseite. Dann. <lacht> na es hat eine spannende Sache eben auch, weil natürlich, wenn man sich so ein bisschen in der Szene auskennt, äh, natürlich Österreich mit Herrn Kispi, der ist da spezialisiert auf diese äh, Waldbiere und ist auch gerade die einfachste Variante natürlich. Ähm, dann haben wir angefangen natürlich äh, irgendwie auch mit Saisonhefen zu äh, experimentieren, einzubrauen und äh, mittlerweile habe ich mich ein bisschen spezialisiert und weil ich auch gerne selber trinke, da öfters auch mal eine Saison gebraut und äh, in der Leichtversion, dann, dann habe ich mal probiert, dann welchen Strong Ale zu machen natürlich. Und ähm, ja, ich muss sagen, Saisonhefe ist halt äh, speziell. Ja. Hefe sind sowieso Zicken, nicht männliche oder weibliche Zicken. <lacht> und ähm, ja, es ist, äh, wie gesagt, die vergehen recht hoch und da äh, muss man schon schauen, dass es das relativ gut gekühlt auch dann bleibt.
0: Ja, das lassen wir uns mal überraschen. Also Saison haben wir ja dann sowieso noch ein besonderes Thema, weil das ja, ja dann auch dein Meisterthema sozusagen ist. Da bin genau. ich auch sehr gespannt, drüber ja. zu reden. Ja, ja, wollen wir vielleicht mal eins aufmachen?
1: Wollen wir mal erst mal probieren, damit wir uns äh, akklimatisieren. Ja,
0: suchen wir doch mal eins raus.
1: <lacht> also, wie gesagt, ich habe jetzt zweimal mit. Äh, eins für dich, eins für mich. Mhm. Die sind nicht filtriert, nicht pasteurisiert. Das heißt natürlich, die haben, wie gesagt, einen, die Hefe am Flaschenboden. So, natürlich, wenn man es jetzt langsam einschränkt, ist es relativ klar in der Farbe. Ich mache mal das so. Ich finde es auch wirklich ansprechend. Ich habe es mal auch mit, also mit keinem Melodin Malz gemacht, dann wird es natürlich heller, ist auch schön. Aber ich finde diese Farbe eigentlich, diese Bernsteinfarbe, leichte Trübung, irgendwie toll. Die ja. gefällt mir einfach, Appetit anregend.
0: Also ja. wunderschöne Farbe, ja. ist so richtig orange. Die lacht einen an. Gern. Genau. jetzt hört ihr vielleicht auch ein bisschen wie es knistert und das ist die Kohlensäure da drin und man sieht schon also wirklich richtig schön orange es leuchtet einem hier entgegen man muss sich ja nochmal vorstellen wir sind ja auf dieser Terrasse wir schauen runter auf das Tal wir haben wunderschönen blauen Himmel, weiße Wolken die Sonne scheint so zwischendurch und die scheint jetzt gerade ins Glas und leuchtet dann dieses Orange richtig schön an obendrauf haben wir dann den weißen Schaum leicht getönt ist er mhm. aber steht wirklich wie eine 1. Und ja, und macht richtig Lust. Also jetzt hast du dir mittlerweile auch ja. eingeschenkt, dann ja, müssen natürlich. wir, glaube ich, mal anstoßen. <lacht> genau. Zum Wohlchen, gell? Prost, zum Wohl. In sagt man Prost. Prost.
1: <lacht> hm. Ich habe das ist ein relativ junges Bierchen auch. Ich lasse es so 16 Wochen reifen. Man weiß natürlich, äh, gute Dinge, braucht auch ein bisschen Zeit. Nicht zu viel, nicht zu viel
0: Reife, aber auch nicht zu wenig. Hm. Also ich kann euch nur erzählen, also was ich so rieche, du kannst es gerne hm. dann gleich noch jo. ergänzen. Also ein bisschen Zitrus, das geht aber in eine sehr angenehme, eine reife, orange Richtung. Dann haben wir Apfel, Birne, Quitte, also so typische ja. Hefearomen, die es ja auch bei der Saisonhefe immer wieder gibt. Ja. Dazu kommen auch so ein bisschen gewürzige Noten, aber auch rote Beeren, ein bisschen Erdbeere. Also sehr spannende, vielschichtige Aromatik. Was würdest du noch ergänzen? Hast du noch was zu das, das ist relativ gut
1: erklärt, man sieht das auf Achtmannbisch, gell? <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen Maracuja vielleicht auch noch, mit, ja. hast es schon erwähnt. Äh, wenn man so ein bisschen auf den mm. Hopfen jetzt äh, drauf eingehen möchte, ich habe da eine von, der äh, von Holledau, hm? von Hallertau, die Ariana ist das, mm, ja. Wenn man jetzt ein bisschen an anschaut, welche Sensorik die hat vom Geruch, äh, dann sind wir da schon sehr nahe dran an dieser Hopfenaromatik habe da, wie gesagt, äh, ja, relativ spaß damit umgegangen, das, äh, ich möchte natürlich, dass auch die, die, die Saisonhefe natürlich durchdringt und äh, da habe ich, wie gesagt, bei 80 Liter Ausstockwürze habe ich eine 125 Gramm, also mhm. nicht Kilo, das ist <lacht> <Top. lacht> halt ein bisschen stärker, ja. <lacht> 125 Gramm ein, äh, ein Hopfen, mhm. teils in einer, Bier, in einer Bierwürze mit, äh, mitgekocht und dann, äh,
0: dann ein, ein Teil für die Dramatik dann auch im Whirlpool. Also wunderbar, als so, du sagst, wirklich, dieser Ariane-Hopfen ist sowieso einer, ja. den ich sehr gerne mag, weil der ja wirklich so, ein, so einen Fruchtkorb irgendwie mit sich bringt und sehr ja. viel reife Frucht, ja. sehr viel eben in so also süße Früchte ja. auch, also das ist schon, wie passt das, natürlich zu dem Tierstil, ne? Mhm.
1: Ja. Wie ich dazu gekommen bin, weiß jetzt gar nicht, äh, mir hat der Name auch gefallen, natürlich habe ich verschiedene Hopfensorten jetzt angeschaut, und äh, natürlich kann man bei rumhopfen auch äh, an die Amis denken, natürlich, aber mhm. nicht Romhopfen. Ähm, ich versuchte immer meine Bierchen, möchte ich gerne bis so, schon ausdrucksstark, aber trotzdem eine Eleganz äh, sollten sie mitbringen. Das ist mal mir persönlich wichtig, weil jeder Bauer hat seine Vor Vorlieben. Mhm. Und natürlich, manche mögen es härter, kräftiger in der Rheumatik äh, oder in der Bitterrauch, geht mir auch gut. Äh, ich persönlich natürlich, äh, ich bin zu Hause in meinem Hotel und biete es auch dann alle an als so Und dann versuche ich ein bisschen zu schauen, wo geht die Reise hin. Was, ja. lässt ich, was trinke ich gerne? Mhm. Aber was lässt sich dann auch in einem späteren Moment auch dann auch mal verkaufen? Sag ich, ja. okay, das. Mit denen äh,
0: schreibt schwarze Zahlen. Ne? Ja. Rot ist halt schwierig. Ja, nee, ist ein wichtiger Aspekt. Und ich muss sagen, was wir leider merken, ist, dass uns der Holger fehlt. Ja. <lacht> Weil der hätte nämlich jetzt schon seit fünf Minuten gesagt, ihr seid doch wahnsinnig. Ja. Ihr redet über dieses Bier, ihr redet über den Geruch. Trinkt. Aber ihr trinkt nicht. Also dementsprechend müssen wir jetzt mal einen Holger-Gedächtnisschluck genau. machen und probieren ja. das Ganze mal. Genau.
1: So, der Holger. Ja. Hm. Eben. Und gesagt, Aha. man sollte sich nicht selber loben, aber ich finde es wie gesagt toll, toll im Trunk. Man ja. merkt eben auch diese Flaschengehung, das immer diese, diese Kohlensäure, die, die ist vorhanden natürlich. Hat, man merkt es, aber halt, bis so fein hm. Ich denke, halt, du bist immer ah, eine Flaschengehung an, wie gesagt. Ein, ein Champagner macht die auch, die haben auch diese die feine Perlage natürlich, die auch äh, für den Magen erträglich ist. Sonst äh, weiß man natürlich dann. Äh, ist, es halt, ich sag mal, ist der sagt beleidigt dann ja. so sollte es nicht sein ja. ähm, ich gesagt es hat es ja abgang sollte es recht trocken auch sein ich habe da 20 Weizenanteil drin das, natürlich, das macht es dann eher ein bisschen cremiger als ja. so mancher äh, saison Saisonbierchen, was dann äh, trockener wirkt aber ja natürlich also wo, wenn man natürlich seinen eigenen kopf irgendwie da mit reinbringen nicht Und, äh,
0: ja, ja, in sechs Jahren passiert halt auch mal was. <lacht> ja, also ich finde die Cremigkeit wirklich ja. unglaublich. Also das ist ganz, ganz schön. Und ähm, ja, das, das mit dem Weizen ist ja auch völlig stilgerecht. Also Saison ist ja ein Stil, ja. der aus den alten Weißbieren entstanden ja. ist. Und das also es passt super schön, finde ich. Ähm, was man dann merkt, ist diese weinigen Noten von der mhm. Saisonhiefe. Ja die sich aber gerade schön mit diesen süßen Fruchtaromen von dem Hof ja. so mhm. mischen. Also oft ist ja eine Saison, dann würde ich extrem in diesem hochvergorenen, in diesem weinigen, alkoholischen ja. irgendwann dann auch ja. mal. No, und das hier ist wirklich Ektar sehr rund. An, ja, genau ja, ja. Und das ist total rund und ja. holt einen irgendwie ab. Und das Gute ist, dass es im Mund tatsächlich dann auch schön ausklingt. Also ich habe ja. dann am Ende noch so, so einen Rest von dieser weinigen Säurenote und dann... Ja bisschen Bittere, aber auch nicht übertrieben ja. und durch die cremige Kohlensäure, das bleibt auch noch so mhm. ein bisschen. Und dann habe ich wirklich einen, einen angenehmen Trunk, der wo, mhm. der wo man gerne weiter trinkt, <lacht> Eben. das
1: denk, das wollte ich so machen. Mhm. Und was denkst du, das hat das ist ein IBU? Hm. Moment, ich Alkoholgehalt, noch mal. Gehalt, ja das kann ab und zu natürlich täuschen, hm. aber
0: also Alkoholgehalt. Ich bin jetzt mal. Hm. Es kommt mir eher vor wie so 4,7 oder so. Oder, ja, oder, oder, oder also unter jetzt, 5 auf jeden Fall. Ja, da ist jetzt äh, leider sehr recht, ja. Oh,
1: okay.
0: Und <lacht> von den IBU. Also es ist mhm. schwierig, aber ich. Also es könnte sein, dass die echte Zahl höher ist, weil du ja, ja. einiges gestopft hast und da vielleicht die Bittere nicht so sehr rübergegangen ist. Mhm. Aber also effektiv würde ich das hier jetzt auf 23,25 ja, tippen. Genau, ja. Ich habe es äh, als
1: 22er betitelt, ja, oh. Sommer zwischen 20 und 25. Ha, und ich habe nicht auf das Etikett geschaut, wohlgemerkt. <lacht> ja. also ich, die ist, ist neben mir vers <lacht> halt
0: versteckt. Ja, nicht ja. schlecht, also ja. na doch, irgendwie. Eben, <lacht> na, aber okay. es ist wirklich schön, aber es ist für eine Saison ja. auch gut, also toll. Eben, und
1: durch meine Masterarbeit die mir natürlich dabei, ja, wirklich sehr geholfen hat, eben, da meinen eigenen Weg zu finden auch. Ich habe da 41 verschiedene
0: Saison, improbiert probiert eben auch, und da müssen wir vielleicht ganz kurz die Hörer ja. noch abholen. Also das ist eben das Thema, wo wir, wir gerade gesagt haben, dass wir noch mhm. über Saison sprechen müssen, ja. weil du dann eben im Rahmen des Master of Beer macht man ja. dann am Ende ja eine Abschlussarbeit sozusagen, genau. eine Masterarbeit. Und da hast du dir dieses wunderbare ja. Thema Saison rausgesucht. Und man muss sagen, dass es da auf Deutsch, nahezu keine Forschungsliteratur gab, also es gibt so ein paar ja. Leute, die halt den Bierstil mal beschrieben haben oder ja. Wettbewerber, die das in ihren Beschreibungen drin haben und dann gibt es halt sehr viele Sachen auf Englisch, die aber dann eher so in diese Farmhouse-Moderne-Richtung-Craft-Bier-Ecke mhm. abzielen und ja. eben relativ wenig, wo man sagt, okay, da bin ich an dem Ursprung. Und du hast dann ja gesagt, du gehst ja. diesen Ursprung und da sind wir okay, jetzt mal ja. gespannt, wenn du uns ja. das erzählst, über 40 Saisons probiert, wie warst du ja. unterwegs, wo ja. warst du, wie war das?
1: Ja, okay, wie gesagt, wir haben natürlich in Aus Maßarbeit, äh, muss man sich halt vorstellen, so, dass natürlich das wird dann, äh, wird dann das, äh, das äh, Thema natürlich dann eingereicht, wird natürlich mhm. genehmigt, äh, muss man den Inhaltsverzeichnis abgeben, dass dann natürlich der, der rote Faden sozusagen gegeben ist, was natürlich auch sehr wichtig ist, weil natürlich, man kann sich vorstellen, natürlich, äh, manches Thema natürlich ist für eine sehr äh, interessant, was für, natürlich für die für die Schule, in dem Fall für die Dömen weniger interessant ist oder nicht ähm, nicht äh, zu verbinden ist. Jedenfalls schickt man da natürlich ein Thema ein. Meistens, wenn man Bierstil nimmt, dann wird es auch so klappen und äh, ja, wie gesagt, Saison ist einfach, weil es kurz gesagt hat es mir ein bisschen angefixt. Hm. Mir, mir schmeckt er einfach, ich finde es interessant. Er ist gerade der, der leichteste Bierstil und auch die Hefe. Und äh, habe dann mal angefangen zu recherchieren natürlich, wie man halt so eine, eine wissenschaftliche Arbeit dann aufbaut. Habe auch einiges gefunden, aber es ist mir halt aufgefallen, dass dem ja, die, die Tiefe mir fehlt hm. und die Tiefe für eine Wasserarbeit musst du haben, sonst äh, wird das nichts. Und äh, durch den mir so weiß ich halt natürlich, wäre es halt am besten, wenn man diese, äh, diese Orte, was man eben beschreibt, äh, eben als, als Arbeit, die man natürlich besuchen sollte. Jetzt natürlich, wenn man weiß natürlich, die letzten zwei Jahre waren ein bisschen schwierig. Mhm. Äh, in meinem Fall war es halt so, dass ich am 1. Juli bin ich dann äh, nach Südberlin eben raufgereist äh, mit dem Auto. Äh, ja wieso 1. Juli weil natürlich der 1. Juli äh, mein Green Pass sozusagen äh, gültig war und die, die Kontrollen relativ okay mal in Ordnung waren weil es war ja ein bisschen so ja ein hin und her natürlich man wusste nicht der machen die zu weil ich bin dann nach Südberlin, nach Nordosten von Frankreich mit all diesen Vorschriften weiß man ja mm, ja kann gut gehen wenn es nicht gut geht dann sitzt halt fest das ist natürlich blöde wenn man arbeiten muss äh, ja, kurz gesagt habe ich mich entschlossen, mir diese, diese Brauereien anzuschauen. Habe dann äh, leider, muss ich sagen, wie gesagt, drei Nächte, vier Tage oben verbracht. Waren intensiv. Ich habe da zwölf Brauereien angeschaut. Von, äh, wie gesagt, von DuPont bis DuPoisson. Äh, die Dampfbrauerei, die Avapeur. Äh, und äh, dadurch, dass ich ein bisschen einen Deich vergleich gemacht habe, zum Bier äh, Bairdegard, habe ich gesagt, okay, äh, wenn ich schon um bin, es, ich muss das machen, ich muss nach Nord äh, Nordosten, nach Lille, sehr schöne äh, Studentenstadt, äh, hat mir sehr gut gefallen. Historisch natürlich auch, flämischer, äh, flämischer äh, Ding, Kunst äh, auch vorhanden eben. Und, äh, ja, war eine intensive Zeit, äh, aber wie gesagt, also zwischen, äh, zwischen Dibon und Papören natürlich äh, von der Menge, natürlich auch, äh, 30.000 Hexoliter, der Dipo mittlerweile. Vapöre äh, weniger. Und äh, ja, da oben dann dieses Fair aufzusagen, diese Landschaft und wieso Saisonbier, wir haben gesagt, ja, ist ja für die Erntehelfer, äh, für, für die Bauernhöfe, damit sie natürlich richtig gut arbeiten. Und fünf Liter am Tag muss man natürlich ein Minimum trinken und ein leichtes Bier. Aber wenn man da oben ist, dann merkt man eigentlich, das hat alles einen Grund, wieso das so sein soll. Weil diese Bauernhöfe, diese großen, mit den großen Feldern, da kann man sich natürlich vorstellen, dass man da mit einem Walewein die, die, die Leute flachlegt. Da, da wird kein Mensch mehr arbeiten. Und da das aufzusaugen, dieses Flair, das, das, ja, das prägt einen. Und dann, dann versteht man so ein bisschen den Bierstil auch. Nicht? Dann braucht man nicht, wie gesagt, wie gesagt, die Bücher durchlesen, ist auch toll. Aber wenn man das umsieht, dann weiß man, okay, das hat alles einen Grund, wieso was. Äh, passiert auch. Und,
0: ähm, Ganz ja. kurze Frage, würdest du dann sagen, wenn wir jetzt bei DuPont zum Beispiel sind, mhm, da hat ja. das normale Saison, was die heute verkaufen, ich glaube 6,5 Prozent. Genau. Da sind mhm. wir ja näher am Baliwein als am Leichtbier, würde ich sagen. Ähm, genau, ist, ja. ist das dann ja. schon eine Veränderung des Ursprungsbierstils oder waren die einfach weiter im Nehmen? Ähm, das war Die
1: haben früher schon auch weniger Alkohol gehabt, aber natürlich dann <lacht> kann man vorstellen, vorstellen, Alkohol bringt ja auch Geschmack. Dass man natürlich dann äh, sagt, okay, äh, äh, man macht dann natürlich das Bier schmackiger, 6,5% ist halt Grenzwert. da bin ich selber stark gewesen, weil es eigentlich vom Trinkfluss her recht angenehm zu trinken ist. Mhm. Man würde die 6,5% auch nicht gleich erkennen, aber man weiß, es ist halt hat ein sehr gutes Flavor. Nicht? Ähm, interessant war auch, weil ich natürlich diese Masterarbeit musste ja natürlich auch in einem Kolloquium vortragen. Und da hat der auch äh, Herr Dr. Wolfgang Stempfel gesagt, ja, jetzt, jetzt haben wir diese Bierchen alle probiert ein bisschen, weil ich natürlich diese äh, Masterarbeit, diese Bierstile habe ich in äh, fünf bis sechs Kategorien eingeteilt. Also in traditionelle Saison, in einem Farmhaus eben, das da mehr mit den Brettonimizes auch mehr spielt, säurebetonte Saison, Barley Aged und äh, New Style. Und eine eigene Kategorie, wo ich gesagt habe, okay, wo passt die rein? Die hat, die hat von, von Holzfass bis Milchsäure, bis äh, Hopfgestopft, äh, gesagt, okay, mache ich so eine Out-of-Style-Gruppe. Äh, Und der Herr Dr. Wolfgang Stempf hat gesagt, ja, äh, natürlich, wenn es eine traditionelle Saison Wir wissen, wir sind in heute eine Zeit, eben einer Zeit, wo weniger Alkohol auch, auch gerne angenommen wird oder alkoholfreie Bierchen. Dann hat er gefragt, ja, können Sie mir eine Brauerei sagen oder mehrere Brauereien, die, was jetzt eine traditionelle Saison mit die zwei, drei, vier, maximal vier Prozent anbietet. Und das Lustige war, wir mussten beide mal länger überlegen, weil es äh, die, was wir hatten, die hatten meistens immer fünf bis sechs Dann haben gesagt, ja okay, eigentlich wäre das eine Marktlücke irgendwie. Vielleicht wird es dann einer mal ein Braunes sagt okay, wir machen nicht alkoholfrei, sondern wir machen diese, ist es wirklich typisch, äh, eine, drei, vier Prozent.
0: Äh, also ist euch dann so keine so eingefallen oder gibt es eine?
1: Er, er hat selber gesagt, eben, äh, in, in Amerika, in den weiß der eine, aber es ist, über, ja, wie ich selber gesagt, ich wüsste ab 4%, oder mein mhm. eigenes 4,7%, äh, sonst ist also da wirklich eine Liste mhm. von, also von 5 bis 10
0: äh, rein mhm. äh, aufzusagen, haben wir nicht geschafft, hm. ich sage, ja, was macht man denn? Interessant, ja. Ja, kann, kann man vielleicht sagen, dass ein bisschen die Grisette in dieses Loch reinstößt heutzutage? Grisette natürlich, äh, wie gesagt, die Saison war ja das Baumbirn mm -hmm. und die
1: Grisette sozusagen war für die, für die Bergbauern, genau, ja. die, die könnte auch reinpassen, äh, wie gesagt, die Grisette, da haben es dann natürlich, dann die, man erzählt halt natürlich, dass dann die, 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 die Frauen von den Bergbauern gekommen sind mit einem schönen, äh, grauen äh, ja sagen wir, sagt man jetzt Tracht oder Kleid hm. äh, die natürlich die haben sie dann als Geset genannt ja genau ja. das wäre eine Möglichkeit ähm, die dann auch diesen bisschen Alkoholspiegel eher weniger haben ob es jetzt alle so äh, ein Alkohol Prozent ein Prozent haben ist mir nicht ganz bekannt, aber ja, das ja, ist. Ich, ich,
0: ich glaub, also du hast, glaube ich, vollkommen recht, es ist einfach schwierig, ja. an dieses Original ranzukommen, ja. weil es das in der Form ja nicht mehr gibt. Ja. Also wenn wir überlegen, was das, das, das Thema Bauernhof angeht da haben wir, was weiß ich, vor 150 Jahren, da haben 98% Prozent der Bevölkerung dafür gearbeitet, dass alle was zu essen haben. Mhm, dementsprechend genau. viele Bauernhöfe gab es und dementsprechend viele Leute, die auf Bauernhöfen gearbeitet haben, ja. gab es. Und das hat sich natürlich geändert. Heute sind es vielleicht noch 3% oder so. Und dementsprechend ja. ist dieser Bedarf ja völlig weg. Und bei den Bergarbeitern ist es ähnlich. Und ich denke mal, dass sich dann natürlich auch das Bierangebot entsprechend verändert. Aber so diese mhm. Idee, finde ich, von einem Saison, so wie ich <lacht> es kennengelernt habe, die hast du hier wirklich Wunderbar ja. umgesetzt und also liebe Hörer kann man euch nur empfehlen, also wenn ihr mal so ein, wie ihr bekommt das Label heißt übrigens Matt. Matt an. dann. Ja, <lacht> ja genau. Matt an. Also ich nehme mal <lacht> die letzten beiden Buchstaben an, ist das bis dann du wahrscheinlich, oder? Ja, das ist äh,
1: richtig, ja, das stimmt. Der Matt ist der Matthias, mein Braufreundin, mit dem ich das ja Homburger geschichte aufgezogen habe und äh, daran redet man nicht und äh, ja, wir machen es so, wie gesagt, mit Spaß und Spaß und Liebe und... Ähm, ja, und wie gesagt, früher haben wir, gesagt, haben wir ein bisschen mehr Bierstile gebraut und mittlerweile kommt halt diese Phase, wo man sagt, okay, wo geht die Reis hin? Ähm, natürlich haben wir eine riesen Mengen an äh, Verfügbarkeit und wir haben dann mit 20 Liter angefangen, wie jeder Rumpur fast. Mhm. Gut, die Arbeit ist immer dasselbe, der, der Brauttag. Die Reifezeit ist auch dasselbe. Aber die Menge ist halt blöd mit 20 Liter. Das stimmt, Weißt du, ja. Südtirol trinkt halt ein bisschen auch, nicht? <lacht> in Gemeinschaft natürlich. Ja, ja. Eben, also auch das ist zu so zweit schöner als
0: alleine zugegebenermaßen. Ja, ja. Ne? Ja. Ja. Wo kriege ich denn das Bier, wenn ich hier in Südtirol bin? Muss ich da zu euch ins Hotel kommen oder gibt es da auch andere Orte? Ähm,
1: also, wie gesagt, bei mir im Hotel natürlich. Bei meinem da hat er eine Bierbar auch in, in Algund, barfuß. Ansonsten, wenn wir ja wissen, äh, Homeboys ist für den Eigenbedarf und das geht schon gut, wenn sie zu mir kommen, dann kann ich sie mit ihr ein bisschen voll quatschen oder sie können mich voll quatschen und äh, dann hat mir so ein bisschen äh, ein Gespräch äh, dazu. Nicht? Das ja. soll ja auch sein. Es soll ja nicht äh, nur ein, ein, von Tür zu Tür äh, hier nimm das Bierchen und schau,
0: dass es schleicht nicht. Nein, ihr habt, ja ein ganz, ihr, habt ja, ihr habt ja ein ganz schönes Motto. Du musst es mal richtig aussprechen. Das kriege ich nicht hin. Ja, ist ja immer Matan. Nein, nein, ich meine ah, dieser Ah, eins trinkt man noch. Genau, also auf gut fränkisch, ja. "Eins trinkt man noch." Ja. Also, was, was einfach nur bedeutet: Natürlich trinkt man ein Bier und noch ein Bier und ein weiteres gemeinsam, weil es ja so schön ist. Genau. genau. Und das bringt uns vielleicht noch zu dem anderen Thema. Wir waren ja jetzt vor ein paar Tagen erst zusammen auf der Biercraft, was ja die große Bierveranstaltung in Südtirol ist, die jetzt ja. zweimal ausgefallen ist wegen der Pandemie und wo man gemerkt hat, dass es interessante Anfangsschwierigkeiten gibt, also weil mhm. weil ja viele Leute jetzt also oder es ist andersrum gesagt all die Standbetreiber, die Brauer, die waren natürlich bis zur Pandemie, das gewöhnt mit den Veranstaltungen, also so ja. einen Stand zu machen und alles drum und dran. Ja, ja, und ich in, glaube dann, im Schlaf, genau, fast. und dann so, so zwei Jahre Pause, ähm, dann ist es eben so, man, man hat natürlich im Kopf, ist da noch vieles da und man hat das Equipment und alles, aber sich wieder an diese Arbeitsabläufe zu gewöhnen, die Dinge alle mitzunehmen, die Leute richtig zu instruieren, all das ist tatsächlich ein Lernprozess, der wieder anfängt. Ja, Haben die ja. auch alle so ein bisschen erzählt. Ja. Es war aber wirklich wunderschön, es waren trotzdem viele Leute da insgesamt, ich würde mal schätzen, Vielleicht 2000 oder 2500 an den beiden Tagen, ähm, die wirklich diese ganzen Biere probiert haben. Du hattest ja auch einen Stand mittendrin oder warst an einem Stand. Genau. Und, äh, und ja, wie hast du das denn erlebt? Wie hast du die Atmosphäre erlebt, die Menschen? <lacht> was hat dir das bedeutet? Ja. Ähm, wie gesagt, sie war jetzt zwei
1: Tage diese, diese Bierkraft, die war in einem Tag am Samstag eben unten ähm, ja, äh, zum Arbeiten. Äh, früher war ich, äh, wie gesagt, als Gast auch zum Arbeiten, ist auch super. Kriegen man <lacht> zumindest auch was mit und äh, Geld vielleicht auch noch. <lacht> <lacht> äh, ja, was ich eigentlich so jetzt mal resümierend äh, sage, eben das ist, eben, das ist äh, relativ alles so gesittet äh, vor sich gehen. Äh, natürlich eine Bierkauf, natürlich mit sehr guten Bierchen. Äh, wie gesagt, Schloss Maretsch, wo es stattfindet, wird auch eine Weinkost stattgefunden und man weiß natürlich, äh, wo Alkohol im Spiel ist, dann, natürlich, dann wird das alles ein bisschen lustiger. Aber <lacht> es war alles sehr gesittet. Eben wie du gesagt hast, dass man sich wieder muss man an alles gewöhnen muss. Auch die, die, die Veranstalter, die, die Aussteller, auch, aber auch die Gäste. Ne? Natürlich, dann ohne Maske. Mhm. Viele Leute. Dann, dann ist immer, Ich habe immer gesagt, wo habe ich meine Maske? Aber also, ich brauche keine. <lacht> ähm, eben, das ist immer, man, merkt, man hat ja gemerkt, der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Ja. Man gewöhnt sich viel an. Aber man nimmt sich auch viel ab. Und, äh, und äh, ja, es, es hat mich eigentlich beeindruckt. Und wenn ich so keine kleine Nettigkeit sagen darf eben, weil natürlich dann abends natürlich das Taxi war draußen und dann hat der Taxifahrer zu mir gesagt, äh, oder zu, äh, zu uns, wir waren ja dann zu zweit, hm. hat er gesagt, ja, mir wundert, dass die alle so gerade rausgehen aus der, aus, aus der Messe sozusagen, weil natürlich in Südruhm, äh, weiß man dann, ob zugeht, etwas eher, eher schief, ein bisschen. <lacht> ist ja auch kein Thema, ist ja kein Problem. Aber er war eben überstaunt, wie, 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 wie gut organisiert das war und wie auch die, die Leute das eigentlich sehr genossen haben, ohne dann wirklich auf allen Vieren da ne, rumzukriechen. Ja. Also, das
0: muss ich auch sagen eben. Also, man hat wirklich viele Leute gesehen, die gerne und mit ja. Genuss Bier getrunken haben, aber eben vielleicht mehr in der Qualität als in der Quantität. Und das ist ja am Strich dann unterm Strich ja. auch gut. Und, und ich meine, was man vielleicht auch gemerkt hat, wenn ich so überlege, die letzten vier, fünf Mal, wo ich da war, da ging schon oft der Trend auch dahin, dass man an jedem Stand mindestens ein Bier hatte, was dann so in die 10, 12, 15 Prozent ging. Ja, ja. Und ich muss sagen, jetzt hat man doch an sehr vielen Ständen eher andersrum gesehen, dass es viele Biere gab, die sich irgendwo zwischen 3 und 5 Prozent bewegt mhm. haben, wo man dann auch eher versucht hat, mit Aromen, mit Säure, mit Rauch, ja, mit ja. Salz, wie auch immer ähm, zu spielen, also bis hin zu so ganz abstrusen Sachen wie der Knödelgose, ja. ja, wo jemand ja. also tatsächlich Südtiroler Speckknödel mit Sauerkraut in den Biersud geworfen hat, ja. die Knödel danach sogar noch gegessen hat, interessanterweise, <lacht> aber das hat sich dann tatsächlich auch im Bier verewigt, sensorisch, ja, ja. in der Nase eher problematisch, weil man das einfach nicht erwartet, im Geschmack total interessant. Ja. Ähm, aber also wie, wie siehst du denn da überhaupt so die Rolle von, von Südtirol? Ich, mhm. ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das schon auch ein Treiber sein kann in der ja. experimentellen Ecke und in, immer in Verbindung mit einem qualitativen Genuss, nicht nur mit irgendeinem beliebigen ja. Extrem. Ja. ja, wir sind es so ein bisschen noch in, in Erfindungsphase,
1: glaube ich. Nicht? Das, äh ist mal ganz interessant, das äh, zu äh, verfolgen, weil natürlich sind wir geprägt natürlich von äh, Bieren oder auch, also kurz gesagt, von Bayerischen Hellen, vom von Weizenbier. Äh, Süddeutsch, sprich ähm, Italien, hatte relativ wenig Biergeschichte eigentlich. Wir haben das sehr viel von, von euch, äh, von Deutschland, von Österreich natürlich äh, mitbekommen und versuchen da uns jetzt ein bisschen eben zu positionieren eben. Äh, wir sind da so ein bisschen äh, so zwischendrin, also äh, zu extrem äh, läuft bei uns nicht ganz, äh, zu, zu wenig Geschmack ist halt auch blöd. Ähm, ich selber eben ähm, durch meine eigene Erfahrung mit der Saison, äh, am Anfang habe ich gesagt, es ja, ist jetzt ein Saisonbier, ein Saisonbier. Äh, hat gesagt, ah, das ist ein Saison alles, ja, ja, ich noch gesagt, nah, das ist eben die Saisonhefe aus Belgien. Äh, da ist noch, wie gesagt, noch, noch Redebedarf, Aufklärungsbedarf. Mhm. Natürlich, die, was bei der Biercraft kommen, die, die sind da schon gesattelt, die, die wissen schon, was Sache ist. Aber als Bierproblem, wie gesagt, ist es ja auch, oder als Bierexperte wie du, das Schöne ist ja einfach, Wissen zu verbreiten nicht? und eine Diskussion zu haben. Und, oder mir sind noch lieber die, die, die Biergegner, weil die mag ich am liebsten. <lacht> <lacht> das, oder auch bei den Frauen, mhm. sehr interessant. Sagen sie, nein, sie mögen kein Bier. Dann, dann habe ich mal angefangen, ja, was heißt jetzt kein Bier? Mögen sie einfach die, die Hopfen äh, Bittere nicht. Ich sage immer, mögen sie den Hopfen nicht. dann sagen die zu mir, das sieht oder ja, das das Handige, mag ich nicht, das Bittere. Ich sage, okay, dann probieren wir mal, fangen wir mal ein paar Weizenbier an, ein, ein paar Witbier, also da ein bisschen, ein bisschen die, 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 die Bitterkeit rauszunehmen. Und da meistens äh, kriege ich die Frauen natürlich. <lacht> oder das Bier kriegt die Frau, nicht? Ja. <lacht> das ist immer eben zu so schön zu sehen. Natürlich gibt es immer Geschmäcker, sind unterschiedlich. Manche mögen gar kein Bier oder gar kein Wein, ist ja, ist ja alles legitim. Aber man merkt halt, okay, äh, kennt ihr nur einen Bierstil und mag den nicht? Oder magst du es ja grundsätzlich nicht? Oder? Und das ist eben schön zu sehen, Okay, dass man einem auch ein bisschen Faszination dann in den Augen verspürt. Dass man sagt, oh, ja, das, das schmeckt mir sogar. Ja, und äh, das ist halt, glaube ich, ein bisschen unsere Aufgabe
0: ja, im also Ist mir auch aufgefallen, wir waren ja eine Zeit lang ja. noch zusammen an dem Stand und, und das konnte man dann auch bei ein paar Leuten beobachten, mhm. wo denen du dann genau auf dem Weg ja. bestimmte Biere empfohlen hast und wo dann tatsächlich dieses Leuchtenden in den Augen ja. passiert, weil, weil sie ja. dann verstehen, okay, das ist anders, als mhm. ich das immer gedacht habe und, und da geht eine Tür auf in eine neue Welt und man hat damit auf einmal was für sein Leben dazu. Ja. Also wann hat ja. man das schon, dass man im Leben eine neue Welt entdeckt, ja. die, die einfach einen bereichert. Und das ist also, so, so ein Sache. positiver
1: Schockmoment. Ja. Natürlich, wenn man jetzt mit Saupi anfängt, dann muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Da haben wir jetzt und bei uns Stand, haben wir diese große gehabt. Da sagst mhm. okay, probieren wir es mal und weiß ja selber meine Verkostungen. Mit große geht das vielleicht schon gut. Das ist auch schon noch viel extrem. Aber natürlich, wenn man dann mit Barriere Weiße das machen würde oder größer. Ähm, da, da sind wir in noch, noch, noch ähm, ja, da müssen wir noch ein bisschen was machen nicht? ein bisschen an
0: Arbeit <lacht> Wo, wobei den Leuten das Thema Säure an sich ja nicht fremd ist, also es gibt ja durchaus ja. auch viele Weine, die, ja. die schon auch so, also auch wenn der Südtiroler Wein viel Sonne abbekommt, mhm. gibt es ja trotzdem auch welche, ja. die schon Säurenoten haben aber Ries, Riesling, wie gesagt ja. äh,
1: Weinland, sonst ja natürlich wie Schadene, Weißburgunder ähm, eben, man kennt sich schon ein bisschen mit Säure aus, nicht? Uh, aber um, ich glaube immer, die, ja, die Leute erwarten es einfach nicht, nicht. Die stehen dann vor mir, denke ich mir, ich weiß jetzt genau, was du jetzt machen wirst. <lacht> so, dann stehen sie vor mir, dann trinken sie und dann fahren wir mal, so, Schock, was machen wir jetzt? Dann sage ich, ja, warte mal, und, wie sieht es aus? Ja, gut, kenne ich nicht, aber gut. Hm, ja, das <lacht> ja, ist wunderbar. So, okay, dann
0: probierst du es noch mal zehnmal äh, dein Leben, dann wirst du es wahrscheinlich mögen. <lacht> also ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass dieses, dieser Begriff... Sauerbier einfach problematisch ist, weil Leute, mhm. über, also erstens steht die Säure dann unheimlich, unheimlich im Vordergrund, was sie gar nicht unbedingt muss bei manchen mhm. Bieren, die ja. man diesem Kreis zurechnet ja. und außerdem glaube ich, ist für viele einfach dieser Begriff Sauerbier was, was sie mit schlechtem Bier assoziieren, einfach weil, weil man hat früher Bier, Bier, gesagt ja, hat, ja, ne, ja, ja. das Bier wird ja, sauer und ja. und ich glaube, dass da einfach ganz viel damit zu tun hat. Also ich versuche es oft bei Tastings, das gar nicht diese Kategorie gar nicht zu nennen, sondern einfach zu sagen, okay, ich entführe euch jetzt mal nach Belgien oder. Oder überhaupt bei Biermenüs gibt es das bei mir mhm. manchmal am ja. Anfang im Champagnerglas, relativ kühl ja. äh, mhm. und dann sage ich auch gar nicht, dass das ein Bier ist und dann sagen die meistens, na wir sind doch hier beim Biermenü, wieso servierst du uns jetzt hier einen Sekt oder ein Champagner mhm. und dann sage ich ja, ihr seid schon mitten im Bier und ja. so kann man dann auch versuchen ja. die ein bisschen abzuholen und, ja. und dieses Verbale ein bisschen rauszunehmen mit dem Sauren. Ja, ja, Aber ja. ich schiele jetzt hier die ganze Zeit mhm. schon, da ist in diesem Kühler, den uns der André da hingestellt hat, da ist noch so eine große Flasche und die lächelt so, die hat so einen gelben Verschluss oben drauf. und das Ja, extra gelb gemacht. Ja, wunderbar. Und auch so ein bisschen. Also, ich bin sehr gespannt, was haben wir denn da jetzt?
1: Ja, der, diesen Bierstil habe ich dir schon mal mitgebracht. Den, das letzte Mal hier was? Das war fast schon zwei Jahre her, oder?
0: Ich, letztes Jahr oder vor, das? Ist ganz genau, genau weiß ja. ich es gar nicht mehr. Genau. Hm.
1: Da habe ich mir mal gedacht, jetzt mal, wenn wir schon äh, jetzt, äh, fast alkoholfreies getrunken haben, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mir so ein belgischen Song Ale mit so zehn Prozentchen oh, ja. äh, und ich habe mir gedacht, okay, ab 10%, Prozent, neun Prozent kann man natürlich das auch mal reifen lassen. Jetzt mhm. Mal schauen, wie das sich dann in die Zukunft entwickelt. Ähm, ja, probieren wir mal. Ja, es ist, äh, ja geht natürlich eben, äh, wird wahrscheinlich dann 10% Prozent eher Richtung Wein oder fast schon, sage ich mal, das schöne hier gehen, aber jetzt probieren wir das mal, wie das sich entwickelt hat. Ob, äh, ob diese äh, Bierstil auch, äh, wie gesagt, mit, mit weniger Kohlensäure, weniger, weniger äh, Schaum, Schaumbildung, das äh, durch den Alkoholgehalt natürlich eher so passieren wird, ob das dann
0: stimmt oder nicht. Schauen wir mal. Also die Flasche auf jeden Fall schaut schon sehr verheißungsvoll aus. Ich schenke mal, ein bisschen einen schönen
1: Schluck ein. Mmh. Wir haben es natürlich äh, schon... Äh, Schauen wir mal, was haben wir denn? Halb zwei, zwei, natürlich, mit zehn Prozent kann man da schon anfangen. Ja, irgendwo auf der Welt ist es immer nach vier, sage ich. Ach so, genau, das ist, das ist gut. <lacht> so, so na. natürlich, mit mehr Malz, natürlich, äh, spiegelt sich das im Glas auch. Das äh, ja, mal, Kastanienbraun oder auch halt noch diese rückgeschwere Reflexe vom Kupfer. man vielleicht, ab und zu auf den Lächeln rumschaut, dann sieht man auch den Kupfer noch.
0: Hm. Gern. Also eine wunderschöne Farbe, muss ich sagen. Also richtig. Ja, so, so, ja, so eine Mischung aus Blutorange und, gut, ja. und vielleicht dann eben so, so ein Kupferbraun, aber ein helles. Ja. Also wirklich sehr, sehr schön geheimnisvoll trüb ja. <lacht> und man sieht auch natürlich man merkt den alkohol wenn man zum glas ein bisschen schwenkt dann klebt mhm. es auch ein bisschen ja. am rand läuft so langsam runter ja. bildet so schlieren da wird es ja. dann langsam auch ein bisschen undurchsichtig und wir haben den schaum oben drauf der auch schön cremefarben ist ja. auch so ein bisschen dieses orange mitgenommen hat von der farbe ja. her und ja also Optisch schon mal eine Bombe, muss ich sagen. Dankeschön. Hab da natürlich Karamalz
1: auch drinnen. Und wie du gesagt hast, mit den Kirchenfenstern, hm. immer in Verbindung mit dem Wein, kennt man ja in der Wein, im Weinjargon, eben das ist, eben, das ist Glycerin auch, ja. mehrwertig Alkohol. Und das hat immer alles irgendeinen Sinn nicht. Das ist eben das Coole dann, wenn du das Fachwissen mitbringst und siehst, okay, das, das ist so, das... Das ist jetzt mal typisch, nicht? <lacht>
0: und, und das klingt natürlich auch von der Sprache her schön. Wir haben ja, ja einen höherwertigen viel, Alkohol. Viel, ja, ja, klugscheißen <lacht> sind wir <immer> gut. Ja. <lacht> nee, wunderbar. Na dann riechen wir doch mal rein. Ja. <lacht> mhm.
1: Eben sehen wir zu spannend zu sehen, okay, hat das Bierchen überlebt oder wie hat es sich entwickelt? Sollte natürlich mit der Reifzeit mehr diese Oxidation vorantreiben. Hab ich einen Keiler gehabt. Mhm. Meistens sieht man ja diese getrockneten Früchte natürlich, reife Früchte, meine ist ja schon, man hat es gebraucht, 20, 20. Mhm. Ja, ja, logisch. Das also ist äh, eine
0: schöne Mischung, finde ich. Also wir haben auf der einen Seite tatsächlich so -hmm. Trockenbeeren, ja. da aber dann finde ich eher so Richtung Pflaume, weniger Richtung Rosine. Also -hmm. ein bisschen, hat schon ein bisschen mehr Gehalt. Und dazu kommt für mich aber noch so was, so eine Aprikose, so eine gelbe ja, Aprikose, ja. die nicht so ganz reif ja. ist, so kurz davor. Da
1: Schauen wir mhm. bei uns
0: nach, äh, ins Finchgar zu
1: den Marillen. Nicht? Mhm. Die, die, und äh, die sind die, ja, es ist immer lustig, ja, ein bisschen äh, Verbindung zu machen. Natürlich, die sind auch relativ süß. Natürlich, mhm. und habe die jetzt ein Bier nicht eingebraut, also die sind nicht <lacht> dabei. Aber äh, der Wind kam
0: von Finchka, natürlich. Genau, der hatte so ist ja ein, bei den Belgiern ist ja immer so, dass <lacht> ja. der Wind irgendwas irgendwo her treibt und dann ja, ist ja. es da in diesem Meer.
1: <lacht> Ich brauche natürlich oben her und natürlich da okay. man weiß, dass da alles so in der Luft liegt.
0: <lacht> ich finde auch, man hat viel Karamell natürlich noch. Mm, genau, So ja. nussige Aromen sind auch viele dabei. Also so die Orangenschalen. Ja. ja. Wir sind
1: immer so, so eine, eine, eine Mischung. So. Nicht, nicht extreme. Wie gesagt, das mm. will ich auch nicht haben. Aber natürlich eben, äh, den, das habe ich jetzt durch jetzt recht, äh, recht kühl auch, im Eiskühler äh, jetzt aufgebaut. Natürlich, wenn man das jetzt äh, theoretisch in konjax reinbringt mhm. und mit der Temperatur etwas erhöht, dann natürlich äh, kommen das schon die, die Frucht- oder die Esernoten mehr zur Geltung. So, so ist halt, äh, wie gesagt, durch den Einsatz habe ich da keines zugenommen. Natürlich äh, für die Schlauen, natürlich treibt man den Alkohol rauf, aber mhm. zumindest den Körper lässt man halt dass man sagt,
0: okay, will man es jetzt noch trinken oder muss man es schon kauen? Ja, ja aber das, das hat man ja eben sehr stark, sowohl in der belgischen als auch in der englischen Bierwelt, ja. dass einfach durch die Zugabe von Zucker jetzt, also wie gesagt, das ist nichts Böses, liebe Hörer, das ist ja. also außerhalb des Reinheitsgebots völlig normal und macht auch dem Bier gar nichts Schlimmes, sondern wie du gerade gesagt hast, der Körper wird schlanker, der Alkohol wird stärker, es gibt einfach nochmal intensivere Noten dabei und äh, das ist auch der deutschen Bierwelt nicht fremd, sondern wir machen das halt dann einfach durch nochmal zugabe von Bierwürze bzw. eben mhm. malzzucker ähm, ja. was was dann wieder reinheitsgeburtskonform ist und damit ist es ja ein ähnlicher effekt nur dass wir halt da dadurch dass es eben der zucker aus dem malz ist bringen wir halt nochmal aroma nochmal farbe also alles was das malz halt mitbringt ja. und wenn ich eben normalen zucker habe dann habe ich das halt nicht und das ist ja. glaube ich so der hauptunterschied ähm, aber bier kann das durchaus gut tun also da ist schon spannend. Ich bin auch
1: gar nicht äh, gegen ein Reinheitsgebot muss ich sagen. Also ich bin äh, ja, wie ich halt bin. Nicht. Äh, ich ich mache das halt objektiv und ich sage, es gibt sehr gute Reinheitsgebot konforme Bierchen. Trinke ich auch sehr gerne. Mhm. Und natürlich dann auch, dann wieder, weil ich natürlich äh, Saisonliebhaber bin, natürlich auch Berlin äh, äh, ja, Liebhaber, sag ich mal. Ähm, Gefällt auch die äh, Bierchen mir. Also, ich mhm. bin ja ganz äh, jenes tageskonform und da äh, bin auch äh, sehr, sagen wir mal, sehr, ja, so sozial. Ich sage, ich lasse halt jeden leben. Drei andere machst du so, drei andere anders und
0: hab's doch mal diskutiert dazu nicht. Ja, und jetzt haben wir wieder diesen Holger-Effekt. <lacht> wir <lacht> reden schon wieder viel zu, <lacht> zu lange über dieses Bier. Also, dann trinken wir mal. Ja, Prost. zum Wohle.
1: Verdursten <lacht> ist das, schwierig. Verhungern geht, aber
0: verdursten ist halt. Mhm. Äh, das kriegen wir aber, glaube ich, nicht hin mit unseren jeweiligen Bier- und Weinkellern. <lacht> ja. <lacht> mm -hmm.
1: Ja, ich finde immer schön, diese schöne die Malz, Malznote, Alkoholaromatik. Man merkt schon natürlich, du hast jetzt kein Leichtbier drinnen. Ja. Ob man jetzt die jetzt, äh, gewollt natürlich, ob man jetzt die 10% anmerkt. Natürlich, ich denke, oder ich habe es probiert. Wenn es natürlich ein Bierchen, was haben wir da, äh, eine 12 äh, bis 14 Grad Celsius äh, raufgeht. Natürlich, da merkt man ja schon das Feuer hm. ja nicht. Sonst, je kühler man es hat, desto frischer wirkt es.
0: <lacht> äh, ja, vorher, nachher wissen wir ja. <lacht> ja, also ich muss, also mir kommt es, käme es jetzt, wenn du mir das vorher in die Hand gedrückt hättest, mhm. hätte ich jetzt gesagt, wir sind hier irgendwo siebeneinhalb. Genau, so, 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 so kommt es mir ja. jetzt vor. Es ist unheimlich cremig, mhm. das finde ich ganz, ganz schön ja. am Mund, also sehr. Ja, das bleibt auf der Zunge, ist da drauf, mussiert so ein bisschen, verbreitet sich, dann ist alles voll von diesen ja, süßen, ja. malzigen, karamelligen, so ein bisschen so so marmeladig fast schon, ja, ja also toll, ja, ja. toll, was es da an, an Aromen gibt und wenn man das dann runterschluckt, dann bleibt es ganz lang noch im Mund, man hat dann, kommt mhm. fast eine Honignote noch ja. rüber. Also, wirklich ein schönes, sehr, sehr komplexes, vielfältiges Bier. Und also, dem hat das Altern auf jeden Fall gut getan. Ja, finde ich. Dankeschön. Weil da steht auch die Oxidation und all diese Alterungsnoten stehen mhm. nicht im Vordergrund. Gern. Sondern es ja, verbindet sind, sich wirklich schön mit dem ja. Rest und da gibt was Neues.
1: Ja, das ist schön. Das ist ja. vorrangig, ja. Ich mache dieses, äh, das glaube ich, habe ich bei dir auch das letzte Mal gemacht, äh. <lacht> dieses äh, Belgische Songel als, äh, ja, sagen wir mal als Icebook. Hm. Als ich kurzzeitig äh, mache, ich bin da. Dieses Glas, äh, fühlt es natürlich, dass es eingefrieren und dann, ähm, äh, ja, du wirst dann unter, also über Kopf dann einschenken und dann kriegt man doch, äh, doch dann diese, diese Essenz raus, nicht? Mhm. Das habe ich das letzte Mal eben äh, auch äh, Kredenz zum, zum Süßspeisen. Genau. Ja. Wie gesagt, äh, dieses Bierchen natürlich einzig zu Süßspeisen oder fast schon besser, würde ich sagen, in so einem tollen Käsesortiment, ja. reife Käse wir sind in den Bergen auch. Mhm. Uh, wenn du sagst, jetzt mal schöne Malzsnoten, vielleicht, äh, weil du mal gesagt hast, ja, wieso nicht Blauschimmelkäse?
0: Also könnte ja. ich mir total gut vorstellen. Ja. Also auch in dem Zustand schon. Ja. Um, das dürfte dann auch ein Blauschimmelkäse sein, der noch ein bisschen cremiger ist. Mhm. Also ja. nicht ganz so trocken, ja, weil sich das, genau. glaube ich, dann, dann schön grad, vermischt.
1: Ja. Mhm. Oder diese, es gibt, jetzt lass mal denken, wir haben auch diesen, es gibt bei uns auch diesen milden Blauschimmelkäse, mhm. Da ein bisschen mehr Milch drin hat. Ja, auch, auch sonst, Ansonsten, äh, ja, Parmigiano-Reggiano oder unsere, gut. Wir schütteln, haben auch Käse auf den Alpen nicht. Hm. Die sagt, das ist ja ein bisschen Reifenote. Äh, ein Pfeffer, ein, ein Nuss, Nusskäse, Nusskäse. Ja. Ja, also total Da müsste man Käsesomelie fragen, das wäre auch mal interessant. da können wir ja mal. ja einer an. am
0: Tisch, aber egal. Ah ja, genau. Entschuldigung. Nein, nee, nee, nein, alles gut. Ja, du <lacht> siehst, alle Titel
1: was nein, nein, hast du nicht? Du weißt es besser. Nein, nein. <lacht>
0: Nein, nur Käse und Edelbrand habe ich neben Bier noch ja, gemacht. Ja, mein Gott, das Aber das ist ja, nee, also ich finde auch, ja. ich bin da völlig bei dir und ja. wir haben ja jetzt hier auch in Südtirol schon ganz, ganz tolle Käse kennengelernt und auch auf der Biercraft gab es ja eine Verkostung, einmal mit Bier und Käse und dann mhm, sogar ja. mit Bier und Schokolade und Käse. Ich das glaube. waren dann schon äh, tolle Nummern, also ja. da kann man euch auch nur empfehlen, Gleiche Kommission alles. Ja, ähm, das haben wir dann noch gemacht. Also gedacht okay. war es, glaube ich, eigentlich, Nicht? dass man einmal äh, ein Bier mit einem Käse und dann ein Bier ja. mit einer Schokolade und ja dann wieder andersrum. Ja. Aber wie das so ist, also da treffen wir ja lauter Verrückte aufeinander. Genau. No? Also da haben wir den Hubert äh, von, von seinem ja. Genussbunker mit seinem Käse, der ja auch das Bier extrem mhm. lebt. Dann ja. hat man den... den ähm Schokoladier darf man ihn ja nicht nennen, weil er sagt, das, das sind die Schmelzer. Ja. <lacht> Sondern er ist ja der Chocolate Maker. Ja, hatten ja. wir da. Karuna um, um heißt, Caruna auch, von, ja. heißt mhm. die Marke. Genau, auch ja. sehr, sehr spannend. Der wirklich tolle Schokoladen ja. macht. Und, und dann waren am Tisch eben auch noch entsprechend einige Leute, die da sensorisch unterwegs sind. Und dann ja. haben wir einfach angefangen, mit den Dingen zu spielen. Ja. Ja. Und dann merkst du halt, wie das ist, wenn, wenn du halt die dunkle Schokolade und dann nimmst du ein bisschen von dem Blauschimmelkäse dazu und dann probierst ja. du das Bier ja. dazu. Wie das dann miteinander so spielt, mhm. ja. was im Mund so alles passiert. Passiert. Also ja. dazu gehört eine gewisse Verrücktheit und auch eine Bereitschaft, mhm. sich auch sowas einzulassen. Ja. Aber das ist auch spannend. Ja. Man muss nicht nur wandern mhm. gehen in Südtirol, ja. man kann auch einfach mal dem ja. Genuss frönen.
1: Ne? Ja. Ich habe das ja auch schon mal gesagt eben, äh, zu späte Stunde nach der Bierkopf. Was für mich eben ausmacht, äh, ein Profi sage ich mal, ist immer, dass er auch irgendwie mal in der Kopf immer Freiheit für das Neues. Mhm. Ja. Weil man lernt so viel dazu, manches funktioniert für einen gut, manches nicht. Aber ich finde schon, je geschlossener natürlich der Kopf ist, desto weniger wird halt passieren. Und die Welt dreht sich, man weiß selber, wie du gesagt hast, das ist kein Bier, das kann in den nächsten zwei, drei Jahre ganz andere sensorische Eigenschaften haben dann oder mhm. weißt du da ja was. Und wenn man da nicht mitsieht, dann
0: man, sieht man dann irgendwann auch alt aus. Nicht? Das stimmt. Also das ja. ist auch tatsächlich ein Punkt. Ähm, dass, dass sich eben gerade ja. die Bierwelt total schnell dreht ja. und ich auch merke, ich würde mal sagen, so vor, vor 10, 15 Jahren hätte ich gesagt, ich bin da schon immer so vorne mit dabei und mittlerweile genau. gibt es da schon den einen du oder anderen, die der die rechts oder links überholt halt, hat. Ja. <lacht> Weil einfach ja. auch so schnell sich so viele Dinge ja. verändern und Trends auch sich schnell verändern und auch das globale und internationale immer stärker wird ja. und wir jetzt halt einfach immer neue Einflüsse, immer neue Bierstile <lacht> Bierideen und und also was ich so in letzter Zeit merke, es gibt so so etwas so einerseits komische, aber andererseits auch ganz gute Diskussionen um dieses mhm. Thema, welches Bier oder welcher Bierstil gehört einem Land oder ist irgendwo ansässig. Also zum Beispiel ja. habe ich einige polnische Freunde, ja. denen ist es immer ganz wichtig, das Gretzerbier Grottschiske, ja. ja. in Polen zu verorten. Das und ist ein halt Weizenrauchbier. Das oder? ist so ein ja. Rauchbier, ja, wei ja. Weizenbasis ah, okay. und ähm, kommt halt aus, ja. einer, aus einer Stadt, die immer von der Bevölkerung her gemischt war, aus, mhm. aus Polen und Deutschen und ja. weg wechselseitig mal zum einen zum anderen Land, beziehungsweise auch zu Österreich und so weiter gehört hat, ja. wie das eben früher so war zu diesen Zeiten. Also diese, ja. diese Idee und Definition von Nationalstaaten, das ist ja auch menschheitsgeschichtlich relativ neu und ähm, dementsprechend finde ich das immer schwierig. Also ähnlich ist ja die Diskussion ums Grape Ale jetzt, wo zu ja. Recht viele Italiener sagen, das ist doch ein italienischer Bierstil. Wir wollen ein bisschen auf ne? Den Eins Bierstil, den genau. wollen wir haben. Man will ja irgendwie auch... Auch, eben, ist auch, ja auch Bierstil, Finde ich, ja. find ich auch gut und ist ja, ja auch richtig. Äh, gleich, wenn man das dann halt sehr absolut sieht oder sehr mhm. extrem sieht, ja. dann tut man natürlich auch vielen, was weiß ich, Franzosen oder auch Deutschen Unrecht, ja. die das halt schon seit längeren Zeiten machen. Ne? Und dann, ja. dann gibt es wieder andere wie die Amerikaner, die eigentlich einen eigenen Bierstil haben mhm. mit dem Pumpkin Ale, aber ja. darauf erstaunlicherweise überhaupt nicht stolz sind. Also, die wollen das nicht dann. Die wollen das vielleicht, wir nicht. Vielleicht haben. machen wir das dann als Italiener. Ja. Und ich, ich meine, es ist auch letztendlich bei Italien, finde ich, sehr <lacht> ähnlich, weil das kann man immer so und so sehen. Ne? Die, ja. mhm. Italien hat ja eigentlich, also das, das was heute Italien ist, Mhm. hat eine, eine viele Orte mit einer tollen Tradition in Bezug auf Bier. Ja. Also wenn man nur an Triest denkt, wo eben der Anton Andrea mit seiner ja, Kältemaschine ja. und so weiter damals ja eigentlich Pionier ja. war in diesem ganzen untergärigen Bereich. Weiß auch, nicht jeder? eben, weiß auch nicht jeder, das war halt damals Österreich, aber ja, ja, es ist logisch, eine ja. eine Gemenge gelage halt ja. und ich denke mal, also da das würde ich gerne ein bisschen Aufheben und einfach sagen: Wir haben in Europa so viele tolle Regionen, ja. die sich mhm. gegenseitig befruchtet haben mit ja. ihren Ideen rund ums Bier, mit ihren Rohstoffen. Ähm, das finde ich eigentlich schöner, als wenn mhm. man das so sehr ähm, dann jetzt versucht zu reduzieren. Ja, aber ja. es passiert ja. auch selten, muss ich sagen. Ja, okay. ja. das spielt ein bisschen eben da. Äh,
1: das Stolz mit dann, den darf man vielleicht auch haben, aber ja. wie gesagt, wenn man es dann zu eng sieht, dann. Äh, weil, gesagt, diese wurden haben sich gegenseitig ja. befruchtet, auch der Wein, äh, und äh, dadurch entstanden natürlich super Sachen, die was ja. wir heute als, als das äh, Nationalgetränk ansehen würden. Manche durch und Befruchtung wird es wahrscheinlich zusammengestanden.
0: Ja. ja, und genau. überhaupt, äh, es, es gibt ja auch wirklich neue Bierstile, die entstehen. Also mhm. ja. Wobei man vielleicht dann nochmal einen Exkurs machen müsste, was ist ein Bierstil überhaupt, warum definiert ja. man den und so. Das ist ja auch eine sehr deutsche Sache. Ja. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel nach Brasilien schaue, die halt sagen, gut, sie haben halt wirklich in diesem Zusammenspiel von der Idee einer Berliner Weise mit ihren Drogenfrüchten, haben ja. die halt wirklich was Neues kreiert. Die Katharina. Oder, oder? Na, genau, Katharina <lacht> Sauer. Oder wenn man jetzt äh, interessanterweise, die Ukraine ist ja auch so, die haben ja. die, diese Idee eines hellen, untergärigen Bieres ja. ganz anders definiert. Und da gibt es jetzt eben auch ein, ein, ein golden, Ukrainian golden oder Lager, ich ja, weiß es ja. gar nicht genau. Also auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte. Ja. Wir werden es demnächst bei uns mal an einem Stand haben. Cool. Ähm, und, und da sieht man schon, ähm, dass sich einfach noch was tut. Und das ist, was du sagst. Ja. Dass man offen ist für Neues, ja. dass man eher nach vorne ja. guckt als nach hinten. Ja. Und ja. Und ich ich auch nicht mehr viel. Nee, es bringt nicht viel, eben. Und Kannst du machen, ist halt blöd. Ist halt blöd, <lacht> Und das habe ich auch neulich in der Diskussion gehört, dass das auch so der Punkt ist, also was man sich auch für die Menschheit wünscht, weil man tatsächlich feststellt, dass immer mehr Leute anfangen, auch in jungen Jahren, schon immer eher in die Vergangenheit zu schauen, als in die Zukunft. Mhm, ja, Und? das ist der Wecker. Das ist der Wecker? Oh. Der, We der, Wecker der Wecker für,
1: ja, ich habe da immer äh, das... Äh, das ist noch mein Training. Also
0: okay. Heute haben wir Biertraining. So. <lacht> Ach, das können wir ja fast drin lassen. Sehr witzig. Also wir, wir steigen mal um vom Trainingsrad auf Trainingsglas ja. so ungefähr. Ja. Genau. Aber wir waren ja auch beim Philosophieren, das ist vielleicht auch dem Bier geschuldet. Insofern, also ja. liebe Hörer, das ist natürlich ein Thema, aber man merkt, man kommt einfach beim Bier so vom einen zum anderen. Und das ist ja auch Aha, ein Thema, ja. weil es halt nicht nur ein Getränk ist sondern so viel mehr, mit ja, sich bringt. Und,
1: ja, ich werde mal was sagen, Jetzt einfach, wenn ich Training gesagt habe, ich mache da Kampfsport mit und wir haben ja natürlich gelernt bei einem normalen Vampirtraining, äh, so das TTT, nicht? Das, äh, die Theorie, das Training und die Taktik und das, das stimmt auch genau auf den Sport, dass man, man, muss, man muss das Fachwissen haben, man muss, äh, man muss trainieren äh, und natürlich dann im Wettbewerb auch die Taktik dazu haben und ähm, ja, ähm, ja, man verbindet es einfach. Ich habe zu meinen Trainern gesagt, unten, weil, weil die wissen natürlich, dass ich das mit Bier zu tun habe, weil die Arbeitszeit bin ich dann eh nicht, ab und zu. Gut, dann habe ich hab gesagt, schau, wenn man das ein bisschen verbindet, dann habe ich ja, das stimmt auch. Du musst trainieren, du musst die, die Kenntnis haben, was du halt trainierst, sonst das ist es eh für die Katze. Und, und dann speziell in, dann bei Konkursen, Wettbewerbe, musst du halt dann schlau sein. Dann musst du musst halt sagen, okay, wie, 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 wie ständig ich mich da durch in durch den, in den bierstil
0: dschungel das ist vielleicht nochmal ein ja. interessanter Punkt, liebe Hörer, jetzt überlegt mal, was glaubt ihr, was unser André für einen Sport ausübt? Jetzt geben wir mal kurz Zeit zum Nachdenken und jetzt lüften wir das mal, mal das Geheimnis und sind mal gespannt, was machst du denn äh, sportmäßig? Also grundsätzlich äh,
1: mache ich denn den Kickboxen, äh, sonst eigentlich auch... Äh, also ich habe angefangen mit Skifahren, dann über Snowboard schon. ich bin jetzt bald 40 Jahre alt. Dann mach da mache ich das schon fast 30 Jahren. Äh, eben auch Schwimmen neben. Das, das, das lässt sich so viel übertragen, weil natürlich kann man sehr gut schwimmen oder man kann Planschen.
0: <lacht> also gut, da bin genau. ich nie über das Planschen hinausgekommen. <lacht> <Ja. lacht> Aber ich finde Kickboxen ja. sehr interessant. Also ja. du bist ja dann ein, ein wehrhafter Biersommelier sozusagen.
1: Ja und auch eben äh, der Respekt auch davor und ja ja, man kann es sehr viel. Eben, ähm, eben und auch, ja, stimmt, man kann, man kann da viel äh, dazu lernen, sei das heißt, es äh, Bier auf, äh, auf Box, äh, Boxen, Boxen auf Bier und ja, ich finde das immer toll. Ob das einer dann äh, so annehmen äh, kann, wie, wie ich das sehe, das, äh, das muss er selber wissen, aber
0: ich, äh, ja, ich komme mit dem ganz gut zurecht. Ja. Also ihr merkt schon, ihr müsst unbedingt mal vorbeikommen. Vielleicht darf er zum Schluss nochmal ähm, aufs Gespräch kommen. Deine Biere, wir haben jetzt das Saison probiert, mhm. wir haben das Belgium Strong probiert. Was sind denn noch so Ideen, die du im Köcher hast oder Sachen, die du vielleicht schon gemacht hast, die ja. du nochmal wieder machen willst? Gibt es da Ideen?
1: Ähm, weißt du, also man muss gerade probieren, das muss ich wieder machen, das Belgian Strong. <lacht> ja. <lacht> ja, unbedingt. Die Frage ist nur eben, weil man natürlich viel mehr Malz braucht, viel mehr Malzschüttung. Ja, ja, da wird halt die Menge kleiner, also mhm. von, von, sagen wir, von, von meinem Maximum, was ich rauskriege an 80 Litern, das sind wir halt dann bei, bei der Hälfte, wenn es gut geht. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, äh, ich bin immer ein bisschen offen. Natürlich schwebt mir mal die, ist, ist cool auch untergehebiert zu machen. Das lässt sich momentan jetzt mit der Kühlung noch äh, schwierig vereinbaren. Äh, ich habe viel schon experimentiert, äh, experimentiert, eigentlich mit Kastanien natürlich, mhm. äh, Kastanien, Dinkel, Erdbeeren, äh, äh, Kardamom, ich habe eben äh, mit einem Altbier und Kardamom habe ich bei der jetzt äh, 2019 glaube ich oder 2018 habe ich äh, den zweiten Platz belegt eben in, in dieser Kategorie und ja kommt halt auch an es ja. ist, halt, äh, ist, ist halt spezielle Sache und denkst du du riskierst halt wieder mal, mal was aber ja ich bin eigentlich für alles offen ähm, ja, früher noch verrückter, jetzt natürlich sage ich mir, okay, äh, wer trinkt das ganze Zeug? Na <lacht> <lacht> ja, gut, das ja sind Basilikum, Basilikum, ja, 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 es sind, Ab und zu kommen die Freunde zu mir und sagen, wer macht so dieses Bier wieder? Und dann denke ich mir, äh, scheiße, was waren das nochmal? <lacht> ja,
0: aber das sind wir im Grunde bei, bei deinem Hauptjob sozusagen, auch ja. bei deinen Gästen, weil die dürfen ja, ja das Bier dann auch trinken. Genau. Also das vielleicht so als abschließende Frage, wie siehst du denn deine Zukunft? Also bist du ja. der, der hier irgendwann so mit, mit vielleicht etwas größeren Bräuchlein mhm. und Mädchen ja. und Grau ja. hier steht und die Gäste rein und raus winkt mhm. und ihnen inzwischen durch ein Bier in die Hand drückt? Oder wie, wie, hast, mhm. wie denkst du dir das so, ja. wie, das, wie du da so weitermachst? Ja, natürlich steht man mal im Sinne natürlich, dass
1: von HomePoor das ein, äh, äh, ja, äh, ein bisschen größer zu äh, fabrizieren. Natürlich gibt es den Trend auch, dass im eigenen Hotel das dann machen. Da muss man natürlich dann die Räumlichkeit haben, die Investition auch. Äh, ich finde den äh, ja, Mehrwert als äh, boo auch nicht ganz schlecht. Das sagst du okay, ja, wenn du einen, einen tollen Partner hast, das sagst du okay, ich habe mein Rezept, ich möchte gerne das braun. Ähm, was verlangst du? Äh, was kostet mir das Bier? Mhm. Dass man da so ein bisschen mal anfängt, dass man das auch ein bisschen von einem Budget irgendwie in den Griff hat. Weil durch eigene power natürlich, wenn ich jetzt keinen Job hätte, dann wäre das eine Option nicht. Mhm. Ich habe aber eigentlich im Sommer einen Vollzeitjob ja. zu Hause und logisch äh, muss man halt auch schauen, der, der Laden muss halt auch laufen. <lacht> ähm, und sonst hat es mich eigentlich überrascht. Eben so als äh, Brewfirma oder sagen wir mal, macht man mal eine kleine Charge an diesen Bieren. Sagen wir ein paar, zwei, 3000 Fläschchen und man, man schaut, wie das auf dem Markt so geht. Weil es, in Südtirol tut sich natürlich was. Es gibt mhm. natürlich äh, kleine Brauen auch noch. Es gibt natürlich ganz große, es gibt kleinere und äh, man kennt sich ja unter sich und äh, da muss man sich mal durch, durch, äh, durchfragen, wie es so aussieht. Und, Eben, eben. Und sechs Jahre sind, ja, einerseits lang ist es nicht. Hm. Äh, man braucht eine bestimmte Zeit, dass man sich selber im Klaren wird, okay, will ich das jetzt, jetzt nur so Spaß haben? möchte da was vorantreiben, äh, welches Bier passt zu mir und ja, das ja, es, es braucht seine Zeit
0: eigentlich. Ja, und vielleicht ändert es ja auch mit der Zeit. Ja, ja, ja. Vielleicht muss man noch ganz kurz den Hörern sagen, also Brewfirmen, das ist praktisch eine, eine Definition innerhalb von Italien, wo man genau. eines der wenigen Länder, das, das wirklich dieses Thema Craft Beer mal in eine, in eine Struktur gebracht hat. Und eine brew -Firm ist dann praktisch ein, eine Brauerei, die anderen auch Braukapazitäten anbietet, genau, aber jetzt ja. selber keinen Taproom oder irgend sowas hat, wo man die Biere ausschenkt, oder? Taproom
1: ähm, muss nicht sein, nein. Mhm, genau. Wie ähm, mal ganz einfach gesagt, ich habe mein eigenes Rezept, man Ei, äh, kann dann selber brauen da, natürlich mit äh, der Braumeister von dieser Brauer kann auch mit, äh, mitmachen. Also man mietet sich irgendwo äh, man, ein. Ja, ist so ein, genau,
0: mieten, ja. Genau. Also, also da können wir uns an anderer Stelle nochmal mit befassen, ja. liebe Hörer, auch. Ähm, das Wenn es so ist, sehr weit bist, genau. Und, hast du dir irgendwo eingemietet? <lacht> ja, das ist, es ist wirklich interessant, weil ähm, ja diese Idee, also der Begriff Craft Beer ja sehr inflationär gebraucht wird ja. oder wurde. Also ich habe das Gefühl, dass es bei uns fast wieder abnimmt. Aber niemand so recht mhm. weiß, was dahinter steckt. Und das finde ich in Italien ganz gut, weil man ja. da einfach gesagt hat, okay, wir definieren das mal, ja. dass man auch einfach weiß, was habe ich da zu erwarten und was nicht. Und ja. das hilft dann vielleicht auch in der Abgrenzung mhm. zu den größeren Brauereien oder zu anderen Herangehensweisen. Ja. Also, aber ist wahrscheinlich an sich ein eigenes, komplexes Thema. Eben. Ja. Okay, na gut, dann sage ich schon mal tausend Dank, das war ein ganz spannender Einblick sowohl persönlich als auch flüssig Dankeschön, ja Und da geht ja auch noch weiter, also wir haben ja die Fläschchen, die wir jetzt hier noch auslernen müssen aber da klinken wir <lacht> Leider, uns jetzt mal <lacht> <lacht> aus zumindest in Sachen Mikrofon und wünschen euch, liebe Hörer, noch einen ganz schönen Tag und dir, André, natürlich sowieso und vielen Dank für deine Zeit und für all die Infos und das Bier
1: Dankeschön, Markus, ja, das habe ich gefreut und äh, wir sehen uns sowieso Sowieso ja, Gut, <lacht> tschüss euch
0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.